0: Mode ist auch ein Vehikel dafür, dass wir zeigen, es geht, dass wir im Einklang mit Umwelt, Natur, Mensch leben können. Und es geht vor allen Dingen, dass wir Mode auch als Empowerment
1: nutzen können. Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Ich bin Nike, Gründerin und Geschäftsführerin von Studio 36. Für unseren Podcast treffe ich mich mit inspirierenden Menschen, die unsere Welt positiv mitgestalten möchten. Mit ihnen spreche ich über grüne Technologien, soziale Projekte bis hin zu alternativen Gesellschaftsmodellen für ein besseres Morgen. Jana Braumüller arbeitet als freie Journalistin, Speakerin und Autorin mit dem Schwerpunkt Feminismus, Nachhaltigkeit und Mode. Seit 2015 ist die Chefredakteurin und Herausgeberin des Online-Magazins Not Another Woman Mac und Mitbegründerin der Fashion Changers. Unter gleichem Namen hat sie dieses Jahr ein Buch über faire Mode mit herausgegeben. Hallo Jana, schön, dass du da bist. Hallo Nika, vielen Dank für die Einladung. Jana, ich habe ein paar Fragen gleich zum Einstieg. Und zwar, wofür stehst du morgens auf? Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es vielleicht manchmal nicht so einfach, sich morgens zu motivieren. Warum kommst du morgens aus dem Bett? Also ich muss sagen, ich komme nicht
0: immer morgens aus dem Bett, das schon mal vorweg, aber ich stehe ja schon auf für das, was ich auch wirklich beruflich mache, worüber ich auch sehr dankbar bin, dass es schon in allem, was ich tue, darum geht, ähm, ja, was kann man Verändern, wo gibt es Ansätze, was wir besser machen können, was wir
1: menschlicher machen können, was wir gerechter machen können. Deine Arbeit ging nach vielen Tugenden. Gibt es denn auch eine Sünde? Was war denn deine letzte Umweltsünde, wenn du eine verraten willst? Es ist mega gut, dass du fragst. Ich
0: muss ja auch nochmal ähm, ergänzen, dass ich ja natürlich nicht alleine Fashion Changes mache, sondern mit Nina Lorenzen und Freni Jekle zusammen mmh. Meine letzte Umweltzone. Also, was mir richtig schwer fällt, ist tatsächlich das Thema Plastik. Ich glaube, am stärksten ist es im, im Lebensmittelbereich. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt im Supermarkt einkaufen gehst, das Biogemüse ist meistens in Plastik verpackt. Ähm, ich esse auch super gerne Joghurt und solche Sachen, die halt einfach in Plastikverpackung sind. Also, veganer Joghurt, den gibt es leider nicht im Glas. <lacht> ähm, genau, und solche Sachen. Süßigkeiten. <lacht> es gibt für alles Alternativen, ich weiß, aber ich glaube, da
1: bin ich auch echt ein bisschen zu faul. Ja, Plastik mir fällt auch total schwer und wir kommen ja gleich noch zum Thema Mode, da sind ja auch einfach, ob es jetzt Knöpfe mhm. oder Einzelteile, Nähte, da ist es ja auch einfach überall drin, also bin ich gespannt, was du da nochmal für Tipps hast was du eben am Anfang gesagt hast, erstmal zu sagen, warum kaufe ich eigentlich? Und das mal zu überprüfen, auch diese Berge. Jetzt haben wir ja gerade ganz viele Leute, missten noch mal ihren Kleiderschrank aus. Man sitzt zu Hause, merkt, was man eigentlich alles für, so wie viel Zeug man hat. Das ist so ein Punkt, den kann man gut einmal sagen, aber ist ja ganz schwer zu lösen. Also eigentlich, das ist ja letztlich auch eine Form von Sucht, dieses hm. Konsumieren, ich brauche mehr, deshalb arbeite ich auch viel. Und jetzt oh. gerade, wo die Welt so ein bisschen still steht, merkt man ja auch, man hat vielleicht auch weniger Geld, aber vielleicht braucht man auch weniger. Also was was war für dich sowas, dass du gemerkt hast, ich kann mit weniger auch leben und habe dann mir fehlt dann aber das Sommerkleid oder so.
0: Also ich habe tatsächlich dadurch, dass es bei mir auch so ein bisschen über den gesellschaftspolitischen Ansatz kam, habe ich mich wirklich stark informiert. Also ich habe einfach geguckt. Und so habe ich das zum Beispiel bei Ernährung ja auch gemacht, als ich irgendwie, ich war schon sehr lange Zeit Vegetarierin und habe dann natürlich mich mit der Lebensmittelindustrie beschäftigt, also mal eine Doku geguckt oder so. Es geht ja jetzt auch nicht darum, dass du dir Bücher kaufst und alles aufsaugst, Machen auch manche, ist auch cool. aber Vielleicht ein mal, gutes
1: Buch zu Fast Fashion. Was ja, ist jetzt unser Buch gesehen, natürlich.
0: Was? <lacht> Muss ich jetzt sagen. Ne? <lacht> Wir haben ein Buch geschrieben, das heißt Fashion Changers. Ähm, ja, genau. Dass ich auf jeden Fall mir... Ähm, die Informationen hole, die ich brauche, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass äh, Wissen wirklich äh, zur Erkenntnis führen kann, wenn wir uns darauf einlassen. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich mir das alles anschaue, anhöre, anlese, sondern dass ich das auch irgendwann ähm, wirklich annehme und ein bisschen genauer hingucke.
1: Also so den ersten Kaufreflex, wie kann ich den denn verhindern? <lacht> Klebe ich mir einen Zettel an den Rechner und erstmal nur no Amazon... <lacht> Einen Monat nichts kaufen oder? Also,
0: ja, ich glaube, sowas ist tatsächlich gut, dass ich, ähm, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung. Viele haben wahrscheinlich in der Lesezeichenliste Online-Shops, ähm, irgendwelche Sachen, wo sie immer wieder stöbern. Das machen voll viele, so in Online-Shops einfach mal gucken, was in den Warenkorb liegen und so weiter. Das schon mal löschen. <lacht> und ähm, Social Media zum Beispiel finde ich voll gut, wenn man da auch noch mal guckt: Okay, will ich jetzt ganz vielen, also will ich Leuten folgen, die die ganze Zeit Konsum promoten und die mir immer wieder das Gefühl vermitteln, ich soll mir was Neues kaufen oder das wäre doch noch schön und das wäre doch noch gut. Oder ähm, gibt es vielleicht auch Accounts, die viel bewusster damit umgehen oder die vielleicht gar nichts mit Konsum zu tun
1: haben. Also das heißt erstmal weniger kaufen. Weniger konsumieren ist ja in allen Bereichen ein ganz, wichtige, ganz, ganz wichtiger Rat und auch ein wichtiger Vorsatz, der einfach total Sinn macht, egal welche Ressourcen es sind. Und wenn ich nun was kaufen will, ich brauche den Schlüppi. Das ist vielleicht das, was ich Vintage auch nicht so gut bekomme. Woran Würde ich nicht empfehlen. Wahrscheinlich, also kann, man kann alles machen. Ähm, aber woran kann ich mich dann orientieren? Es gibt jetzt ja auch ein neues Label wieder, so einen grünen mhm. Knopf. Es gibt viele verschiedene Labels. Du hast jetzt auch gerade gesagt, dass jetzt H&M, Biobaumwolle natürlich schon mal ein bisschen besser ist als jetzt reine Synthetik. Aber woran kann ich mich orientieren, um dann nachhaltig zu kaufen?
0: Mhm. Also, ich kann mich auf jeden Fall an Siegeln orientieren. Total. Es gibt diverse Siegel. Du hast den grünen Knopf gerade erwähnt. Das ist das erste staatliche Siegel, was es jetzt seit letztem Jahr in Deutschland gibt. Hat auch seine Knackpunkte, sage ich mal. Also, ich würde jetzt nicht 100 Prozent, ich würde jetzt kein Siegel 100 Prozent empfehlen, sagen, okay, wenn du nur noch danach kaufst, dann ist das alles super gut. Zum einen, weil natürlich jedes Siegel nur bestimmte Kriterien abdeckt und zum anderen aber auch, weil ein Siegel eben Geld kostet oder Ressourcen kostet, je nachdem und es auch super viele Labels gibt, die sich das nicht leisten können oder wollen. So, also das ist schon mal vorweggeschoben aber dennoch ist es natürlich gut, man kann nach Fairtrade gucken, man kann nach GOTS zertifizierten Sachen gucken, das ist der Global Organic Textile Standard. Also das ist schon auf jeden Fall eine gute Orientierungshilfe und ansonsten auch gerade fürs Online-Shopping, was glaube ich auch viele von uns machen, Je mehr Informationen ein Unternehmen, ein Label zur Verfügung stellt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie wirklich ähm, ihre Lieferketten ja, überprüfen, dass sie wirklich Menschenrechte und Umweltstandards einhalten. Aber es gibt eben auch nicht diese eine Richtlinie zu sagen, okay, das ist 100 Prozent nachhaltig und dazu muss ich auch sagen, ich glaube, das gibt es auch nicht. Also ich, das ist zum Beispiel auch ein guter Anhaltspunkt, woran man erkennen kann, ob ein Label jetzt besonders nachhaltig ist. Die Labels, die wirklich ähm, krass auf Umweltstandards Wert legen, die würden niemals behaupten, dass sie super nachhaltig sind, weil die genau wissen, dass es immer irgendwelche Dinge gibt, die einfach nicht gut sind. Und ich meine, am Ende des Tages ist es auch Kleidung, für die
1: Ressourcen verbraucht wird. Ich habe auch gelernt, dass man das eigentlich schon genug Kleidung da ist auf der Welt. Mhm. Also, dass genug vorhanden ist, dass man eigentlich nichts Neues produzieren müsste. Ja. Hast du noch eine, eine schöne Idee, was man vielleicht auch mit Freunden machen kann? Also, wie man so ein bisschen das auch nochmal anders angeht, außer eben zu kaufen. Klar. Ähm, genau, also es gibt genug Kleidung für uns alle eigentlich schon.
0: Deswegen finde ich eben auch Secondhand und Vintage eine super Alternative. Dazu muss man leider sagen, dass in den letzten Jahren durch diese ganze Fast-Fashion-Industrie, also die letzten 20 Jahre, die Qualität der Kleidung natürlich auch immer schlechter geworden ist. Und das heißt, dass eigentlich Kleidung, die jetzt 2015 produziert wurde, natürlich nicht so oft wiederverwendet werden kann, wie zum Beispiel etwas aus 2000 oder 1990. Also das ist auch eine sehr traurige Entwicklung. Ähm, was ich sehr, sehr gerne mache, ist generell einfach mal zu gucken, dass man untereinander mit Freundinnen zum Beispiel Dinge tauscht. Ähm, ich habe mir angewöhnt, dass wenn jetzt ein Event ist oder irgendwas, wo man jetzt eigentlich früher vielleicht extra was für gekauft hätte, dass ich erstmal frage, ob irgendeine Freundin das hat, sei es jetzt ein, keine Ahnung, ein... Jumpsuit zum Beispiel, so oder eine coole Tasche, ähm, was was ich irgendwie gut kombinieren kann. Das das ist eine super Idee, das funktioniert auch sehr gut, finde ich. Ja, und was auch total gut ist, was in den letzten Jahren immer mehr aufkommt, sind diese ganzen Verleihsysteme. Also es gibt immer mehr Anbieter, die Kleidung leihen, ähm, gerade monatlich, so dass du jeden Monat neue Kleidung bekommst. Wenn du eben experimentierfreudig bist oder gerne auch dich veränderst, ist das, glaube ich, eine
1: super Alternative. Wir haben jetzt Ressourcen angesprochen, auch natürlich Umweltstandards, die oft nicht eingehalten werden und in ganz hohem Maße missbraucht werden. Du hast ja auch gesagt, du bist Feministin. Was haben denn Frauenrechte mit Mode zu tun? Ja, das ist eigentlich relativ
0: einfach erklärt. Die meisten Menschen in der Modeindustrie sind Frauen, die dort arbeiten. Also 80 bis 85 Prozent der Näherinnen sind Frauen. Das ist schon mal das eine. Das heißt, wenn ich hier ein Kleidungsstück kaufe, dann hat das irgendwo meistens am anderen Ende der Welt tatsächlich eine Frau für mich genäht. Und das wäre ja jetzt gar nicht verwerflich, sondern eigentlich ja gut, was ja auch oft so ein Argument ist, ja, aber wir geben denen ja Jobs. Ähm, ja, aber das Problem ist eben, dass diese Jobs unter katastrophalen Bedingungen teilweise stattfinden. Also es gibt keine Arbeitsverträge. Man darf keine Gewerkschaften bilden. Es gibt sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz. Es werden Überstunden nicht bezahlt. Und bei Überstunden reden wir nicht hier von ein, zwei Überstunden, wie wir es kennen, wenn wir im Büro mal länger bleiben, sondern wirklich bis zu 80 Überstunden die Woche. Also das sind wirklich immense Zahlen, die da auch Menschenrechtsorganisationen immer wieder veröffentlichen. Und das, das fand ich einfach auch so schockierend damals, als ich dachte, das kann doch nicht sein, dass ich hier irgendwie die für mich und meine beste Freundin das Beste möchte. Und dann sitzt da eben eine Frau, die ist genauso alt wie ich, die hat vermutlich schon Kinder, die hat eine Familie, die sie mit diesem Job versorgen möchte. Und ich trage irgendwie dazu bei, dass diese Industrie, die einfach, ja, finde ich, pervers ist, wenn es um Menschenrechte geht, ja, weiter angefeuert wird. Und deswegen sagen wir, es muss einen existenzsichernden Lohn geben, die Leute sollen natürlich weiterhin die Kleidung nähen und das ist ja auch, es stimmt ja auch, dass das für ähm, viele Länder eine sehr, sehr wichtige Industrie ist. Man sieht das jetzt auch in der aktuellen Situation, wie in Bangladesch, wie in Indien, die Menschen ihre Jobs verlieren, weil eben die großen äh, Unternehmen aus, aus Europa und Amerika gesagt haben, äh, wir, wir stoppen jetzt die Produktion. Das heißt, natürlich ist es so, dass diese Jobs irgendwie da sein müssen, aber was wir halt sagen ist, diese Jobs müssen unter menschenwürdigen Bedingungen stattfinden. Und auch ganz simple Sachen, wie das dass Notausgänge vorhanden sind oder dass man Arbeitsschutzkleidung hat und jetzt auch jetzt in den letzten ein, zwei Wochen war in der Presse, dass jetzt die TextilarbeiterInnen wieder zurück in die Fabriken kommen, die bekommen keine Schutzkleidung, die bekommen keine Atemschutzmaske, keine Handschuhe, es gibt keine Desinfektionsmittel und so weiter und auch da ist natürlich zum Beispiel sowas wie dann Corona da und sie bekommen aber gar keine Möglichkeit, sich auch nur ansatzweise zu schützen und das sollten wir auf jeden Fall hinterfragen, ob, ob wir das auch mitstützen wollen und ob wir nicht dafür sorgen möchten, dass sich was verändert. Ich finde, das Bild ist auch so ein bisschen schief manchmal, weil das ja oft so ist, dass ja der, der Westen, ähm, der sorgt jetzt dafür, dass da Arbeitsplätze sind und dass da Armut bekämpft wird und so weiter. Und da, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern es soll eigentlich darum gehen, dass quasi... Unternehmen, die hier verkaufen, sagen, okay, wenn ich natürlich Kleidung irgendwie günstiger herstellen möchte, als ich das zum Beispiel in Deutschland oder in Europa tun könnte, dann möchte ich auch mit einem Unternehmer in zum Beispiel Bangladesch oder, keine Ahnung, China arbeiten und sagen, ich, ich bin mit dem auf Augenhöhe. Und ich nutze das nicht aus, dass er besonders günstig dort Arbeitsplätze rankriegt. Und ich glaube, dieses... Bild müssen viele ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen hier in Deutschland aus ihren Köpfen kriegen, dass sie immer nur auf ihren Vorteil bedacht sind und eben gar nicht schauen, ja was, was macht das denn auch ähm, am Ende der Produktionskette?
1: Jetzt hatten wir ja schon Menschenrechte als ein Thema ähm, und so Zero Waste und auch so Veganismus, das ist ja auch ein Thema bei euch. Was was ist denn das? Äh, also was ist der Zusammenhang damit Kleidung? Okay, das waren jetzt verschiedene Sachen. Also beim Veganismus kann
0: ich mal anfangen, weil das ist ja auch was, was mich am Anfang beschäftigt hat. Ähm, als ich angefangen habe, mich Kleidung zu beschäftigen, habe ich am Anfang gesagt, okay, das soll schon mal vegan sein. Ähm, weil viele ja, Materialien eben tierischen Ursprungs sind. Und wenn man das jetzt in einem nicht ökologischen, konventionellen Material hat, dann steckt da ganz viel Tierleid mit drin, so wie es eben auch ähm, Menschenleid in unserer Kleidung steckt. Hast Sei es jetzt ein
1: Beispiel für mich? Weil genau. Beispiel, also ich bin jemand, die, äh, ich mag Wolle sehr gerne, ich mag natürliche Materialien sehr gerne, ich habe da eben, ich wohne so, ich mag es sehr und habe auch das Gefühl, das sind Sachen, die sehr lange halten, mhm. die ich gut tragen kann, also die ich eigentlich ja. auf jeden Fall lieber mag als jeden Kunststoff. Warum steckt denn Tierleid jetzt in meiner Wollstrickjacke?
0: Genau, also du hast ja auch total recht, natürliche Materialien sind natürlich ähm, eine super Sache und viel, viel haltbare oftmals, haben ganz tolle Eigenschaften, ähm, gerade Wolle, thermische Eigenschaften und auch. Schweißtransport ist besser und so weiter. Ähm, aber wenn man jetzt ganz stinknormale Wolle nimmt, dann ist die eben in einer, ja auch Massentierhaltung entstanden. Da sind tausende von Schafen, die aufeinander gehalten werden, wo es eben wirklich nur wieder um die reine Produktion geht. Ähm, es gibt, das das kennen wahrscheinlich viele, dieses Mulesing, wo hinten den Schafen ähm, um den Schwanz herum ganz, ganze Hautfetzen entfernt werden, damit sich da keine bestimmten Fliegenlarven einnisten und so weiter. Also das ist alles für Tiere sehr, sehr schmerzvoll. Oder das Schere auch an sich, dass da jetzt nicht ganz romantisch, wie man es oft auf Bildern sieht, so ein Scherer ist und dann die Wolle abnimmt, sondern dass das im Sekundenakkord eigentlich stattfindet und die Tiere natürlich auch dabei verletzt werden und so weiter. Also bei Wolle ist das schon sehr extrem, würde ich mal sagen, gerade weil Wolle eben auch etwas ist, was viel nachgefragt ist. Das ist eben ein Rohstoff, den viele möchten. Und ähm, das geht natürlich auch wieder besser. Also es geht natürlich auch öko-fair für Tiere. Ne? Also dass die ähm, zum Beispiel so gehalten werden, dass sie ganz normalen Freilauf haben, dass sie über, auch nicht unbedingt geschlachtet werden, wenn sie jetzt x-mal gescher, geschoren <lacht> geschert geschoren wurden, ähm, dass eben dieses Mürsing nicht stattfindet und dass sie auch so äh, die, diese Schuhe so stattfindet, dass die Tiere nicht verletzt werden und so weiter. Also da gibt es natürlich Labels, die mit Wolle arbeiten, die da sehr besonders drauf achten und dafür gibt es auch Zertifizierungen und so weiter, also da kann man auch drauf achten. Und ähm, das Gleiche gilt auch für die Lederindustrie, die auch wirklich richtig krass ist, weil es nicht nur tierleidmäßig krass ist. Also viele denken immer, ja, ist doch ein Abfallprodukt, aber das stimmt halt eben nicht so. Es werden wirklich Tiere, insbesondere auch Kühe und so weiter, dafür gezüchtet und gehalten, damit eben die für die Lederindustrie zur Verfügung stehen, weil das auch sonst gar nicht gedeckelt werden könnte. Und da ist es eben so, dass zudem, dass eben Tiere dafür, ja, getötet werden, ähm, auch wirklich so krasse Chemikalien eingesetzt werden, damit diese Haut der Tiere überhaupt nutzbar gemacht werden kann. Das ist ja jetzt nicht so, dass du ein Tier die Haut abziehst und dann hast du dann ein ähm, tolles Leder für einen Schuh, sondern du musst es halt mit extremen ähm, Chemikalien, die teilweise auch krebserregend sind, ähm, behandeln und die da wiederum gibt es eben Menschen, die das tun, die dann in diesen Chemikalien stehen, also man kann da sich das ausmalen, da gibt es auch sehr gute Dokumentationen zu, ähm, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gift auf unserer Haut heißt zum Beispiel eine ZDF-Doku, die da sehr gut ist. Vor einigen Jahren, das stimmt, da gab es eben noch nicht viele Alternativmaterialien und man hat immer gedacht, ja gut, da muss ich eben Polyester tragen, ist ja auch bescheuert. Und stimmt ja auch, aber mittlerweile gibt es so tolle auch Naturmaterialien, also es gibt zum Beispiel Tänzel, das ist ähm, aus Baumfasern gewonnen, sage ich jetzt mal ganz grob, ähm, was dann natürlicher Rohstoff ist, der aber eben vegan ist und ähnliche Eigenschaften aufweisen kann unter gewissen Gesichtspunkten wie auch Wolle und ähm, ja, oder jetzt auch ganz neue Sachen wie Ban Bananatex oder Pinatex, wo dann aus Pflanzenmaterialien sowas wie Leder gewonnen wird oder ähm, aus Äpfeln wird zum Beispiel auch Leder gewonnen, das ist dann in der Haptik und im, in den Eigenschaften nur sehr, sehr ähnlich tatsächlich.
1: Also, das heißt, praktisch ist es dann nicht nur Kunststoff, sondern eben aus einem Pilz oder so wird dann auch genau, eine schöne Handtasche das, gemacht. Oder genau. Sowas. Pilz ist noch
0: so das ganz neueste Abgefahrene. Das äh, <lacht> bin ich auch noch skeptisch, ob sich das durchsetzen wird. Aber sieht auf jeden Fall alles sehr, sehr interessant und spannend aus. Und es geht ja auch immer darum, ähm, gerade bei den neuen Materialien, wie, was können wir schaffen, um möglichst wenig zu verbrauchen? Also, wie wir auch vorhin gesagt haben, es geht ja, ähm, Wirklich darum, dass es eigentlich, dass wir so zu wegkommen von diesem Wachstumsgedanken hin zu, was haben wir hier schon und gerade zum Beispiel Recycling ist ein Riesenthema momentan in der Modeindustrie und das Apfelleder wird zum Beispiel aus Apfelresten in der... Apfelindustrie tatsächlich gewonnen. Also es gibt einfach so gute Ansätze, wo man sagt, okay, wo sind denn hier Sachen, die wir sowieso, und da sind wir auch wieder bei Zero Waste, ähm, die wir sowieso schon verbraucht haben, die da sind und die wir bisher nicht genutzt haben. Was können wir denn daraus machen? Und ich finde, das sind echt spannende und richtig gute Ansätze. Und da sollte definitiv mehr ähm, in diese Richtung gemacht
1: werden. Das heißt, wenn du jetzt von der Politik was forderst, was wären so vier wichtige Punkte, die du generell dir wünschen würdest. Also was wir sowieso
0: ja jetzt schon längere Zeit fordern und wo eben Lisa Jaspers von Days ganz vorne mit dabei ist mit ihrer Petition, dass wir ein Lieferkettengesetz wollen. Also das heißt, es würde bedeuten, dass Unternehmen, die hier in Deutschland verkaufen, wirklich verpflichtet werden, ihre Lieferketten transparent zu halten und offen zu legen, sodass eben, wenn Verstöße gegen Menschenrechte oder Umweltstandards geschehen, dort ja auch rechtlich gehandelt werden kann. Das gibt es bislang nicht. Unternehmen können machen, was sie wollen und das ist ja auch das Fatale an dieser ganzen Industrie. Aber es gibt ein solches Gesetz zum Beispiel schon in Frankreich. Also wir wissen, dass es funktionieren kann. Und da ist Deutschland leider ein bisschen langsam, weil da immer Wirtschaft an erster Stelle steht. Und wir sagen, das ist aber sehr gut mit Wirtschaft vereinbar. Und das sagen nicht nur wir, das sagen auch viele Wirtschaftsunternehmen,
1: auch große. Ähm das sehen wir auch gerade in der Corona-Krise, dass zum Beispiel nach... Also Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften und auch ganz anders produzieren, jetzt viel, viel weniger Schwierigkeiten haben, eben Richtig. weil sie nicht auf die ganzen chinesischen Lieferungen und Überseegeschichten ähm, ja, setzen und, und auch ganz andere Rohstoffe verwenden, viel näher produzieren. Und eben nachhaltig in allen, allen Bereichen letztlich auch wirtschaften. Und die, die jetzt äh, nach Sachen schreien, sind irgendwie Zalando und Adidas. Hm. Ja, das und vor allen Dingen geht es ja auch erstmal
0: darum, dass ähm, die ihre Lieferketten gar nicht kennen. Also die wissen bis, also die kennen vielleicht so ein paar Subunternehmer, aber irgendwann ist sozusagen Schluss. Das heißt, sie haben gar keinen genauen Überblick, von welchem Feld jetzt irgendwie die Baumwollpflanze kommt. Ähm, und und das ist natürlich viel, viel einfacher, wenn ich ein, ein Unternehmen habe, wo ich sehr genau weiß, wo die Dinge herkommen, wo ich Ansprechpartner habe und wie du sagst, wo vielleicht die Lieferketten auch einfach kürzer sind. Das muss gar nicht sein, dass die jetzt nur zum Beispiel in Europa sind. Also es gibt, hatte ich auch vorhin schon mal gesagt, natürlich viele tolle ähm, Unternehmer auch in, und Unternehmerinnen auch in Asien, die ähm, ganz, ganz tolle Arbeit machen. Aber es geht ja erstmal darum, dass ich überhaupt weiß, wer das ist und das ähm, wissen eben diese ganzen Großkonzerne meistens nicht. Ähm, ja, Was ich mir noch wünschen würde, ist auf jeden Fall, dass all diese tollen Dinge, also die wir auch im Buch beschreiben, es gibt, also das ist ja auch der, der Ansatz dieses Buches, ist ja, dass wir Dinge zeigen, die bereits Vorreiter, Vorreiterinnen von ganz tollen und innovativen Projekten sind und die auch beweisen, dass es möglich ist, dass es geht, dass eine andere Modeindustrie denkbar und machbar ist und dass die, eigentlich auch politisch gefördert würden. Also dass es da auch in die Richtung mal Subventionen gibt oder zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise ist natürlich so, dass in der Fair-Fashion-Branche dadurch, dass es viele kleinere Unternehmen sind, viele sehr ähm, ja gebeutelt sind und teilweise gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es nicht alle schaffen werden. Und ich denke, auch da wäre ein politischer Ansatz zu sagen, okay, welche Unternehmen wollen wir denn jetzt auch auffangen? Welche wollen wir fördern? Wie wollen wir, dass unsere Wirtschaft in Zukunft aufgestellt sind? Ist und ähm, da wäre es ja könnte man ja jetzt genau hingucken und sagen Ah die Unternehmen machen schon tolle Sachen, die fördern wir jetzt mal extra. Die müssen jetzt nicht diese riesen bescheuerten Kredite aufnehmen, die sie sowieso nie zurückzahlen können, sondern die kriegen jetzt einfach nochmal einen Schub und ähm, dann gehen wir hier in eine positive Richtung. Also das
1: wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also wir haben ja gerade bei Corona sehen wir wie ja. wirksam Politik sein kann. Das mhm. ist ein Erlebnis, was ich vorher noch nie hatte. Plötzlich sehen wir, dass wochenweise mhm. Politik gemacht wird, Wirtschaft komplett lahmgelegt wird. Das ist ja ein ganz, eigentlich auch eine ganz schöne Erfahrung zu merken, wie wirksam Politik sein kann und da den Wunsch zu haben, dann jetzt auch wirklich eine Steuerung hin zu einer sinnvollen, enkelfähigen Zukunft zu machen und auch wirklich jetzt gute Sachen zu fördern und nicht einfach nur den Großen oben was drauf zu kippen. Mhm. Das wäre auf jeden Fall eine richtig, richtig sinnvolle Sache. Und die Konsumenten und Com Konsumentinnen. Was, was würdest du denen sagen? Was gibst du denen mit auf dem Weg, was wirklich sinnvoll ist zum Thema Mode?
0: Ich und auch wir als Fashion Changers sind der Meinung, dass es das eigentlich nicht an der Konsumentin, dem Konsumenten hängen darf. Ähm, vor allen Dingen, weil eben nicht alle die gleichen Voraussetzungen haben, was Ressourcen wie Zeit und Geld angeht. So, das ist schon mal das eine. Und ich finde, jeder Mensch, in Deutschland sollte eben ähm, in den Laden gehen können und dort etwas kaufen, von dem ich weiß, das ist eben nicht unter menschenunwürdigen oder ähm, umweltverletzenden äh, Voraussetzungen ja, produziert worden. Deswegen auch dieses Lieferkettengesetz. Weil ich glaube, das würde eben alle Menschen schützen. Und ähm, das ist ja auch oft eine Kritik an Fair Fashion, dass es zum Beispiel nicht leistbar ist oder dass es eben nicht für alle umsetzbar ist. Und da gehe ich voll mit. Natürlich ist das teurer, wenn wir sagen, wir wollen, dass alle in der Lieferkette fair bezahlt sind. Und dass eben nicht nur äh, die Riesen-Modemogule da irgendwie äh, Tausende von Euros scheffeln. Ähm, aber da, dafür braucht es eben irgendwie einen Ausgleich. Und deswegen, ich finde, ja, wenn du Zeit und Geld hast und ähm, wenn du auch in einer Position bist, ähm, die, die das eben ja, möglich macht, dann fände ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir wieder lernen, Kleidung wertzuschätzen, dass wir immer daran denken, dass das eben eine Ressource ist und nicht irgendwie ein, ein, ein lustiger Zeitvertreib ähm, und dass auch immer jemand dahinter steckt. Und wir sind mündige Bürger und Bürgerinnen. Wir haben eine Stimme, wir, wir können aktiv unser eigenes Handeln bestimmen. Und ich glaube, viele von uns haben dieses Gefühl nicht mehr. Dass Gerade diese Kaufentscheidung ähm, wird uns oftmals abgenommen durch alle möglichen anderen Umstände. Und ja, da einfach mal ein bisschen, bisschen offener, ein bisschen wachsamer durch äh, durch die Umwelt zu laufen, zu gucken, okay, was, was ist das eigentlich, äh, worin ich mich hier bewege und was was ist auch meine Position da drin, das würde ich mir wünschen.
1: Oh ja, ist schon fast ein schönes Schlusswort. Ähm was ich auch schön finde, ist, dass man sich nochmal auf alte Sachen nochmal besinnt. Dieser Spruch, choose well and make it last. Also, dass man nochmal guckt, welche Sachen halten denn wirklich lange? Wie kann ich eben nicht jetzt zum Beispiel für Kinder immer nur ganz schnell kaufen? Das hätte mir sicherlich ganz viel Geld gespart, weil gerade so beim ersten Kind weiß man auch nicht, wie viel noch kommen. Und dann mhm. kauft man auch manchmal so einen Quatsch. Also, so, das ist ja auch eine, eine falsche Annahme ist, ein T-Shirt für 10 Euro, das ist halt wirklich dann auch durch nach einem Jahr. Mhm. Also, da auch nochmal zu gucken, wo steckt wirklich auch mehr Qualität letztlich drin und wie kann ich auch auch Materialien auch wieder als das nehmen, was sie sind, auseinandernehmen, neu zusammensetzen, anfassen, ähm, wahrnehmen so in ihrer Struktur und was man damit noch, ob man nachher noch einen Spüllappen draus macht oder so. Also dass da auch, dass das wirklich so, dass die Dinge an sich eben auch so einen so Wert haben.
0: Ja und ich äh, finde auch Reparieren spielt eine super große Rolle. Also ich weiß noch, als ich Kind war, ich bin 32, äh, also vor 32 Jahren sozusagen war es relativ normal, dass irgendwie Socken gestopft wurden, dass Löcher genäht wurden und das hat sich irgendwie Irgendwann so verloren, also ich glaube so in meiner Jugendzeit, also als ich dann so 14, 15 war, da habe ich immer was Neues bekommen oder habe mir selber dann auch was Neues gekauft und ich glaube, das sollten wir auch zurückgewinnen, das hat eben auch ganz, ganz viel mit Wertschätzung zu tun, dass ich irgendwie sage, okay, jetzt ist da ein Loch drin, aber eigentlich ziehe ich diese Hose sehr, sehr gerne an, warum repariere ich die nicht und wenn ich das nicht selber kann, was ich verstehen kann, ich bin jetzt auch kein Talent an der Nähmaschine, dann gibt es hier auch ganz viele Schneidereien zum Beispiel, die das für dich erledigen, für ganz wenig Geld teilweise sogar. Ähm, oder das Schuhe. Es gibt kaum noch Schuhmacher in, in Berlin. Ich glaube, in anderen Orten ist das ähnlich. Ähm, was ich sehr traurig finde, weil das ist auch ein sehr wertvoller Beruf. Ähm, und da einfach zum Schuster zu gehen und zu sagen, hey, mir ist hier die Sohle abgekracht. Ähm, kannst du mir bitte eine neue Sohle drauf machen? Und dann muss ich nicht unbedingt einen neuen Schuh kaufen. Ich ich glaube, das können wir alle zurückgewinnen. Und ähm, da ist es auch so, also, oder auch bei Taschen, ne? Ich, ich hatte vor zehn Jahren oder so, oder keine Ahnung, ja, so um die 20, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal meine Tasche reparieren kann. Ich dachte mal, ja, brauche ich eine neue, ist ja klar.
1: Aber ist ja Quatsch. Ich kann ja meine Tasche genauso reparieren wie meinen Schuh und meine Hose, also. Und das merkt man ja auch gerade bei Vintage-Teilen, wie viel cooler das ist, eine alte Tasche zu haben, mhm. die bei guten Marken ja, kann ja 100 Jahre alt sein so. Und wie viel schöner das auch ist, als jetzt das allerneueste Modell für wie viel auch immer. voll. Wir haben schon so viele schöne Themen gehabt. Hast du denn noch sowas wie eine gute Nachricht? Dass wir, wir haben ja auch über traurige und schlimme Sachen geredet, also die ganzen Umweltverletzungen, die stattfinden durch die Modeindustrie, die schlimmen Menschenrechtsverletzungen, dann diesen massenhaften Riesenkonsum, der so auch überhaupt nicht annähernd tragbar ist von diesem, von dieser Erde. Was gibt es denn für eine gute Nachricht? Ich glaube, die gute Nachricht ist, dass es da draußen eben
0: ganz, ganz viele Leute gibt, die schon umdenken. Ich glaube ganz fest daran, dass Mode ein ein ganz großes Vehikel dafür ist, um eben all diese neuen und innovativen Ideen zu transportieren. Und ich glaube, darum geht es auch, dass wir... Ähm Mode nicht nur als so sowas Oberflächliches sehen und wenn man sich die Modegeschichte anguckt, ist es das auch gar nicht. Mode hat schon immer sehr krass zu Veränderungen geführt, sei es jetzt in Sachen Frauenrechte oder aber auch politisch, wo sich Menschen eben ausdrücken konnten. Und ich glaube, wir sind momentan in einer Zeit, wo wir eben wieder das nutzen können, dass wir sagen, okay, Mode ist auch ein Vehikel dafür, dass wir zeigen, es geht, dass wir in, im Einklang mit äh, Umwelt, Natur, Mensch leben können und es geht vor allen Dingen, dass wir Mode auch als Empowerment ähm, nutzen können und das ist, da haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber ich finde, das ist auch eine ganz wichtige und gute Botschaft, dass wir sagen können, genauso wie momentan ähm, die Modeindustrie viele Menschen und eben die Umwelt ausbeutet, genauso könnte sie dazu genutzt werden, Menschen zu empowern, Menschen ähm, eine Stimme zu geben und ähm, Menschen auch sichtbar zu machen. Ich, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass eben wir ja auch in einer Gesellschaft leben, wo manche Menschen gar nicht sichtbar sind. Und es gibt so viele tolle Labels und Projekte, die zeigen, okay, es geht, dass wir auch viel diverser leben, dass wir viel viel mehr darauf schauen, wer sind denn eigentlich, ähm, wer ist unsere Gesellschaft und eben nicht immer nur so so scheuklappenmäßig ähm, durch die Gegend laufen, und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, weil, weil es eben zeigt, dass da ganz viel Potenzial drin steckt und dass wir das auch nutzen können. Und ähm, ja, das
1: würde ich, glaube ich, mal so stehen lassen. Das kann ich auch sehr gut so stehen lassen. Und dann kaufe ich jetzt erstmal keine Mode, sondern mir erstmal euer Buch. Und wenn ich sehr das durchhabe, dann, ähm, dann kann ich mir überlegen, was dann das nächste Teil für den Sommer ist. Vielen Dank Klingt an dich. Klingt gut. Danke, Danke. dir. Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.